1: こんにちは宇津木舞香ですさあ「グリーンジャーニー」この番組は30年後の未来私たちの子どもたちが私たちの年頃になる頃の地球を守りたいそのために今何ができるのかというのを仲間と一緒に語り合っていく番組です今月、えー、参加してくれるのはこの人たちですお名前お願いします副代表ききこでででですですですすなおみみゆけんんちゃんです
2: サステナブル部長のえみです
1: はいという大人数で今月はお届けするんですがえー、今月はですね出張ポッドキャストで私たちは名古屋工業大学に今日は来ていますえー、今月のゲストは名古屋工業大学教授で生態学を専門にされていらっしゃる増田美智子先生ですこんに
3: ちはこんにちはよろしくお願いします,しします
1: あの前回ですね夏休みに生物多様性のイベントを開催してあの古角光一先生にその時は行き物に関する在来種や外来種のお話を伺ってきたので今回はですねえー、植物にスポットを当てて、植物の外来種の問題についてお話を伺っていきたいと思って。増田先生のもとにやってきたんですが、そもそもですね、先生のそのご専門、どんなことを研究されているのかっていうところから伺ってもいいでしょう
3: か。はい、あ、専門はですね、はい、あの植物とか、まあ昆虫もいろいろ含めて、あの繁殖生態学っていうのをやってます、はい。で、繁殖生態学っていうのは何かっていうと、例えば。花が咲いてますよねその花は何でそのサイズなの大きさは何でその大きさになってるのかとかまあそういう大きさがちょ,ちょっとずつ違ったりするとその大きさの違いがどういうふうに種をつけるように変わったりとか何て言うんでしょうね次の世代をどうやって残す。システムになっってててるののかいいうのを研究しています、えー、だからちょっと難しいけど、うん、まあなんていうの次次世代の植物がどのくらいの種をつけてどのくらい広がるのかっていう、えー、生態学の研究をしています。はい、面白い
1: あの。それこそ、うん、虫に媒介してもらう植物なんかはちゃんと虫に寄ってきてもらえるような花の作りになっているとかね、うん、そう,
3: そう,そう,そう
1: ,そう言いますもんね。はいわかるもんなんなですか
3: あでもあのね花のサイズって結構違っていて、はい、あの同じ種類でも2倍ぐらいサイズが違うことがあるんですよ。うん、でサイズが違うと虫が来る量が違うんですよ実際ね。でそのいる場所に虫がいるかいないかっていうのがすごく効いていてこの場所だとあまり虫がいないと花がどんどん小さくなったりとか虫がいっぱいいるとこだと花が大きくなったりするんですよ
1: 。鼻の中でもモテるるこことてない子がいるってことですか<笑>
3: かえっ、ー、とイケメンがいるかいないかっつう環境です、ね、そう言う感じか。かイケメンがいると大きい。そうそうそうそうそうそうそう。そういうことですね。だからまあそういうえっ、ー、と周りの環境っていうのがすごく生き物にとっては重要で、周りの環境が整ってないと種子もできないし繁殖もできないということになるような研究を。していますはいどんな風に
1: してそこに出会って、はい、その研究に携わろうっていう風になってきたんですかあ
3: 実はですね大学生の時には私、はい、あのなんて言うんですよねそのじその時期なんていうか、うん、dna がものすごい盛んに研究されるようになってきてで dna を勉強したら研究したらもうすべてのことがわかるっていう時代だったんですよでそういった時にえっ DNA だけで調べててそんなことわかるわけないじゃんと思っていてまあでもその時にですねみんなもう全ての大学から DNA の研究を書かりやってることになっちゃって大きいものやってるとこがなくなっちゃったんですよでもその時に私絶対大きいものがやりたい目に見えるものがやりたいと思って生態学をやることにしましたなのでちょっと外れてますその時はみんな、DNA、やってたですよねでもその時にちょっと大きいものやりたくて、うん、大きいものやってるのが植物園とか、はい、そういったところでやってたので、はい、そういった分野に進んだんですはい、えー、なんとかちょっと分かりにくいですよね、えー、分かりにくいいいやいやいや<笑>、は
4: い
1: や、ねはいやいやいやいやいやいやいやいやいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや
3: んそうすね、そうそういろんなものやってるんですけど、うん、最初にやり始めたのは繁殖なんですよ、はい、なのであのー、最初にやってたのは浦和市の浦和まあ浦和じゃなくなってる、ね、今浦和区になってるのよね埼玉県そう埼玉市になって大きくなりましたよねその裏側にえっとの荒川の河川敷に田島ヶ原っていうところなんですけど、はい、そこすごい狭い面積なんです 0.4 ヘクタールの保全区があるんですけどそこになんと200種類以上の植物が生育してるんですよですごい狭いのにすごいあるから、はい、なんでかっていうのを。種子繁殖とかそういうのを全部見てっていろんな植物をどういうふうに順番に芽が出てくるかとかそういう研究してたので最初はいろんなものをいっぺんにやってましたでその時にいろんなものをいっぺんにやってた時にあの植物の中にはこう大きい花をつける人と。もう完全に花をつけずに蕾のまま種子をつける人がいるんですよ。でそれはあのスミレとか釣り船草とかそういうのがあってそういうのになんでその開いた花とこうクローズした花をつけるのかっていう研究をやりたくてそのあと釣り船草の研究をしました
1: 。うん、なんんででだったんですか
3: それはですね<笑>あの、えー、環境にもよるんですけれども大きい花をつけるといっぱいねつけちゃうと。隣自分の花粉をもらっちゃう可能性があるわけですよ同時にいっぱいつけるとだけど自家受粉しあ皆さんよくご存知ですね自家受粉したんですよでクローズなやつは自家受粉ですけど自家受粉を完全にするんですけどコストがかからないんで,すよでかっていうと花開かないし蜜も作らないからだからめっちゃ効率いいわけですよなので開いた花はちょびっとつけてでずっとコンスタントにクローズした種子をつけるとなんと種子数が一番多くなって生存,生存率は低い種子ができるんだけれども、うん、そのバランスで開いた花とクローズした花をつけるっていう結果が出たんですね。ででそそれう、まあ、ういう話をあのモデル使ったりとか実際にデータを取ったりしてそれってやっぱ1個ずつもう種子を数えるわけですか1個, 1, 個1個ずつっていうか釣り船沿って2日咲くんですよ、はい、で2日咲いてその後ににの種ができるんだけど種はクローズしたのと花開いたやつで区別つかないですよ毎日毎日ってこの子は開いってるこの場合クローズみたいなこう印をずっとつけてその花を咲いてるはでずーっと毎日見に行ってで種も。線って知ってますよね。とか,か触ったら種がパンって飛んじゃうじゃないですかその飛んじゃうやつなんですよだから行ってこうやってポコってやってあの飛ばないように毎日毎日行って種を取って数えるっていうような大変そう、まあ、でも<笑> DNA を調べたりすするよようなな機械はいらないらわけけですよ労力さえかければしかも誰も取れないデータを取れば論文になるんですよ。<笑><笑>だから数数えてるだけだし物差しでできるしそういう省エネの研究をしています。お金かかんないですよ全然<笑>、はい<笑>
1: 共同しゃってた、はい、その周りの環境によってものすごく影響を受ける、はい、っていうところでは、まあ今ね環境もすごく昔に比べて、うんはい、環境自体が変わってきたっていう中で、はい、植物にとってはまあ外来種も含めですけれどもどんなことが今大きく問題になってい
3: ますか、はい？えっとですねだんだん暖かくなってきてますね、うんうんうんうん、であ暖かくなってくるとまあ植物本当暖かいと溶けちゃうやつがいたりとかね、うん、それから溶けちゃう,ちゃう枯れるんじゃなくてれるちゃうっていうかで低温に適応している植物はあったかすぎるとやっぱり細胞壁が膜形成されなかったりとかそういうのがあってあったかくなってきちゃうと本当に生きていく場所が今までここだったのにこっち側に行かなきゃいけないんだけど植物歩けないから困っちゃうってことが起きるっていうふうには言われてます。であと,、えー、と実はねあの二酸化炭素が増えると植物にとってはいいんですよ、うん、なんでかっていうと光合成しようとする時に二酸化炭素いるじゃないですか、うん、で二酸化炭素って今増えてる増えてるって言ってるけど0何パーセトでしょだから光合成するときに二酸化炭素必要なんだけど足りないいつもだけど二酸化炭素が増えれば光合成ができるようになるんですよ。うんだけど、合成するためには水がたくさんん必要なんです水吸っちゃうから水足りなくなるっていう問題も指摘されていてまあでも実際にどうなるかわかんないあのー、暖かくなってきて暖かいところで生育できない人たちが困ってるのは事実なんだけど水も足りなくなるって言われてるんだけど光合成量は増えるから、えー、生産量は上がるとかねいろんなことが言われてて実際にどうなるかはからないですはい。植
1: 物自体は例えばその生き物でいうと絶滅危惧種っていう形ですごく数が減ってきてると思うんですけど、うんはい、植物の数はどうなんですかあ
3: 種類、個体数、ど
1: 、どちらがもうどうですか<笑>。種類で言うとまず
3: 。種類で言うとね、うん、今ね、数は少なくなってます
1: 。やっぱ植物の絶滅危惧種的なのがあるわけですかあ。増えてます。増え
3: てます。増えてます。で、なんでかっていうと、もともと生育域が、その人間の活動によって。いろいろ開発されちゃってるので、い、う、ろ、ん、んなところが生育できなくなってしまって。うん、えっ、ー、と、個体数は減ってます。なるほど。それからもう一つは。あのグローーバリゼーションですね、うんうんうん、世界中みんなどこでも旅行するじゃないですか、はい、で私たち今ここにいながらヨーロッパのものが食べられたりとか東南アジアのものを食べたりとかしてますよね、はい、そうするといろんなものが流動してるわけですよ。で流動してると種ってなくなっちゃうんです。高雑が起きたりとかして、うん、遺伝子がなくなっちゃうことがあって、うん、生物がが絶滅すすることがあります、うん、で特に顕著なのはハワイ諸島で、うん、ハワイはもうアメリカ軍がいろんなものを入れてるしいろんな人が入植していろんなものを植えてるので、うん、そのせいでまず鳥が、うん、鳥類がすごい 90% 以上絶滅したって言われてるんですね。なんでかとというと最初にねあのアメリカ軍の飛行機に、うん、の足にヘビが巻きついてヘビが入ってきてヘビが鳥の卵を全部食べちゃって絶滅しちゃったりとかね、まあ、それだけじゃないんだけどね、うん、<笑>あのそういうことが起きてグローバリゼーションっていってあのいなかった生物がこう入ってくるともともといたい生き物がいなくなっちゃうってことがあってですね、うんでそれで植物もいなくなるものがたくさんあります
1: はいあまあそれがもうまさしくね外来種の問題だと思うんですけど、はいはい、例えば日本において植物で外来種こういう植物が増えてきても問題になっていると具体的にどうなものか
3: 、はい、えっと皆さんよくご存知の黄金イ育っていう、うん、春に黄色い花が土手にわーって咲いて綺麗なやつありますよねあれが入ってきたことによって、うん、なんと日本のえー、と、代わりに生えている、あの植物が今いなくなってるっていう問題があります。で、例えば秋の七草ってありますよね。で、秋の七草の、例えば河原なでしこっていう可愛い。ね、花ありますよね。あれが。大きい筋肉が入ってきたせいで、もう。オーキンケインクと同じような場所に生育していたので、今個体数がものすごい減ってます。うん、まあ、それだけじゃなくて、河川環境の変化もあるんだけれども、はい、うん、それからですね。例えば、この辺だと御嶽山って時々爆発しますよね。まあ、ちょっと前にもすごい災害がありましたけど、うん、で、この前の災害じゃなくて、ちょっと前の災害の時に爆発した時に。えっ、ー、と、のり面が崩壊して、あの、なんて言うんでしょう。荒れ果てちゃったんですねで土砂が流出するのでそれを止めるために、うんうんうんうん、シナダレスズメガヤっていう、うん、外来種の牧草をまいて、うんうん、そこを植物で固定するっていうような事業をしました、うん、あのヘリコプターでシュシュワってまいたんですね、うん、でそれが川にブワって流れてきて、うん、もう今そこら辺の道路もあっちこっちで鬼のように生えてる、うん、シナダレスズメガヤっていうのがあります。それはもう河川環境のその河川の中身を安定させてしまってかく、うん、乱が起きないようになってしまうっていう問題があったりとか、うん、いろいろあるんですわ。はい
1: えっと、後半に向けてで,ですね、あの湿地のお話も伺いたいなと思うんですが。はい、湿地という場所では、今どんなことが起きてきて、起きていて、なぜその保全が必要になって。きているんですかあ
3: 、はい、えっと、湿地の問題がちょっとこれも簡単じゃなくて、<笑>えー、<笑>えっと、この東海地方、はい、実は湿地の宝庫なんですよ。で湿地っていうと、皆さん、あの、どんな湿地を想像されます。へえー。湿原。行ったことありますか、湿原。
0: なんか林
1: の中にポツンとこうなんか草がいっぱい生えててジメジメしてるみたいな。
3: あ、あそうそうそう。で<笑>一番有名な湿原は釧路湿原ですよね。<笑>
0: おお。
3: 行ったことあります
0: ？ないあります
3: 。どんな感じですか
0: ？ええー、と、はい。どんな。どん,どんどんもう
3: 広い草原がうわあって広がってますよね
0: あ、うんうんうんそうですね
3: なのでここの辺の湿地とはちょっと違うんですよなるほどなるほどで他にも尾瀬ヶ原っていうところありますよね尾瀬湿原で有名な、あれもすごい水苔があって、うわあっていう草原が広がってるんですよ。そこの湿原とはちょっと違って、この辺は有水湿地っていう湿原です。水が出てきて、その水が、なんていう、何もない石ころの。っっっぱにに水がが入てててきてそれが湿地になないるところなんですねだから水苔がすごく厚くて分解しないところで水が溜まってるっていうのとはちょっと違う湿地なんですね。はいはい、でその湿地なんですけれども実はすごい酸性度の低い pH が時々2だったりする水が出てくるんですね。はい、p h っていうと塩酸硫酸みたいな感じのそう、ね、そう湿地なのでもちろん。はい人間にもよくないしいのないの食物にもよくないんでしょうん、でなのでそこに特別なやつが入ってくるのがこの辺の湿地なんですね。だから植物は生えないし水苔もない、まあ、あ時々あるんだけどねあのないような水がこう流れてるあそれはね難しくてですね地質の人に聞いたんだけどよくわからないって言ってました、えー、そうなんだ
4: <笑>自然現象ってことですか、は
3: いでここの木曽はは、ねはい、川が、うん、旧木曽川とかがすごく氾濫源でいろいろ流れてた時なんですね。はい、で上流からこう大雨が降ると木曽川がこの辺全体もわーって流れて庄、まあ、内川も流れてましたしこの辺りが氾濫源で流れてて雨が降ると川の運搬作用で土壌がぶわーって流れてきます。で流れてきたのがこう沈殿してできたのがこの辺りの地層なんですけど、そうすると最初に流れてくるのは粘土ですよね。で、粘土が流れてきて、粘土がこう。溜まったらその上に大きい石がなんか溜まったりすると、粘土の上は水を通さないので、この上に水が溜まります。で、それがまあ地下水だったりすることがあるんです。けれども、そうすると水が溜まってたら。雨大雨大が降ったら上は崩れますよねで土砂崩れが時々小規模に起きて再生しあの新しい湿地ができるっていうのはこの辺の湿地なんですね
5: 。であ
3: 説明が長くなってすいません。なので今はだって自分が建てた家が土砂崩れで流れた嫌じゃないですか、うんうん、まあ嫌って困りますよね、うんうん、なので今土砂崩れが起きないように例えば住宅地が開発されたら住宅地のところにちゃんと土砂崩れしないようなあの砂防がちゃんとされていて、うんうん、皆さんの住宅地が成り立っているわけです、うんうん、なので今は新しい湿地ができない状況になっていて今ある湿地を残していかないと、もうそこにいる生き物はいなくなっちゃうっていう現状です。ところがですね。はい、植物っていうのはどんどん変わっていくんですね。はい、例えば、えっ、ー、と、小学校の教科書とか、中学校の教科書で出てるんですけども。火山がバーンと爆発したら、最初に入っていくのは苔、うん。で、苔が入ってきたら。草本が入ってきて、草本が入ってきたら低木が入ってきて、低木が入ってきたら明るいところが好きな木が入ってきて、最後に暗いところが好きな木が入ってきますこれを植生繊維って言うんですけども、はい、湿地も植物が生えてくるとさっき酸性ですよって言ったんですけどその酸性じゃなくなってくるんですよ植物がどんどん堆積してくると栄養が溜まってきてであの中性化してあの低木が入ってきて高木になってくるだから何もしなかったら湿地はそのまま森になります。<笑>面白いだから何もしなければ湿地はなくなるんですねでもなくなってもね、うん、普通だったらこう雨が降ったら、うん、こそって崩れるからまた新しくできるな、うん、いとできるんです
1: がですきなくなっちゃうからもそ,う
3: そうか今の湿地が湿地じゃなくなっ
5: ちゃう
3: と湿地がなくなっちゃうっていう問題があります
1: とね。ななかったです、ね、
3: そうなんですすねそうんだからねちょ
1: っとねーでもその湿地を保全しなくちゃいけないっていうのは、うん、その新しく生まれないで今の湿地をほっとくとまああのどんどん植物のあれが変わってきて、うん、森や林になってしまう。そうなると湿地にいる生き物たちや湿地ならではのものたちが絶滅してしまうからあうっていう感じですかね。さすがです。うす<笑><笑>
3: そうなんです。例え
1: ばその湿地にしかいないものっていうのはどういうもの,な
3: の？か実はですねこのあたりはですね特化級量要素っていう植物があってこの地域にしかこの地域の湿地にしか生育しないものが十五種十六種。あるんですよ。で、それがいなくなっちゃうと、全世界から絶滅。え
4: えー
3: 。全世界ですよ。それはちょっと責任重大ですね。ね責任重大なんです。まあね、それが絶滅したからって、何が困るかって、言ったら何も困らないんだけど、<笑>あの
4: 。いや、でも、あれ
1: ですよね、うん。その、何が困らないかは、わかんないところがありますよね。よね見えないそうそうそう、ね、見えないからね、うんうんうん。何がどう繋がってるかね。はい風がが吹けけばおがかるかないども間のそのねそねそそ実はここにっていうのがね、うん
3: 、なんで16種類が絶滅しちゃうとそれを利用していた昆虫もいなくなって昆虫がいなくなるとそれを利用している捕食者も使えなくなっちゃうからいろんな生き物とか菌類とかそういうネットワークが壊れてしまうっていうのが大きな問題だと思っています。
4: それって、それこそ植
1: 物園とかで、ね、あのほら、生き物だと動物園とかで絶滅危惧種はもう本当に保全してってやるじゃないですか。植物園、植物に関してはないん
3: ですか。あ、植物園もやってます。やっ,てるんですかやってるんです。はい。ね、あの東本の植物園の植物園の方では、うん、バックヤードの方でかなりいろいろ悩んでます、ね。で、あと東海地方の湿地再現っていうことで、一番奥の一番見え、誰も行かないところに、ちゃんと。<笑><笑>そうなんだ、ね。ただですねそれもやっぱり遺伝的な問題があって,あのなんて個体数個数湿地の個数がたくさんあればあるほどいろんな遺伝子が残るので植物園だけで保全してる部分ではちょっと絶滅しちゃうかもしれない。あ、うん、あ
1: そうなんですね。はい
3: そうなんですいや
1: ー面白いあの一曲挟んだ後にみんなからの質問に<笑>、えー、お答えいただこうと思うんですがその前にですねもっと深い湿地保全部からの質問も来ておりますので<笑>こちらを、ね、お答えいただきたいと思いますそれでは熊山くんここで一曲お願いします
3: はい編集担当熊山です今日お届けするのは今回「植物つながり」ということで「ミモザの花」という曲をお届けします。僕たちカジーとアスミさんというね素晴らしい歌い手さんのコラボレーションの曲です。では「ミモザの花」お聴きください。
6: な「光がこぼれて」「テーブルで音を出る」「赤い自転車に花をつんで」「君の顔が浮かんだ」「本当か?」「確かなものをこの目で見たく
4: なるの」「
5: 能を越えて
4: 草むら抜けて」「君のもとへ君のもとへ」「昔見た懐かしい写真景色が今優しく揺れた
6: 頭の中をゆく」「いたずらに笑ってる君に花飾りかにあてた」「傷つくのは君のことより」私を大事にした
4: 時だから
5: 能を越
4: えて草むら抜けて君の町へ君の町へ昔見た懐かしい写真の景色が今鮮やかに揺れた」
6: 「君のそばに幸せ色い,いつでも溢れていてほしい」
4: 脳を越えて草むら抜けて君のもとへ君のもとへ昔見た懐かしい写真の景色に今春を連れて
1: でえー、前半最後にお話に上がった湿地のお話からスタートしていきたいと思いますがまずはですね湿地部のメンバーから質問が来ていて先生そこからお答えいただきたいと思います。えー、湿地にはびこっていた笹などを一昨年から手入れをするようになったところすっかり姿を消していた食虫植物の倒壊毛線魚。など毛毛毛毛
3: 毛毛東海毛
1: モ海毛ンゴケなど、えー、希少植物のマイル種子から、えー、芽が出て育ち始めた疑い実際に毛ンセンゴケなどがあちこちに生えているのを見つけました、えー、マイル種子から、えー、マイル種子っていうのはあれですね土の中に埋もれていた種子ってことですねからちゃんと芽が出てきたということに感動したんですがマイル種子というのは、えー、環境が整うまでずっとと土の中で眠った状態でいたということでしょうか。荒れた環境だったら芽を出すこともなくずっと土の中で眠っているということになりますか。い
3: すかはい、そうなんです。うん、あの皆さん種まいたことありますか、うん。いろんなことありますよね。うんうんうん、だけど種まいたら芽すぐ出てくるじゃないですか。はい、あれはね、食あの栽培植物だからなんです。野外ではいつでも芽が出るわけじゃないんですよ。環境整わないと出てこないので、うん、眠ってます。でその眠ってる種子の環境っていうのを調査研究した例はイギリスですごい長くやってる例があってあの100年以上あの保存しといて芽が出るかどうかっていうのを、えー、もうイギリスはねやっぱり伝統の国だからその人一人だけじゃ終わんない研究をずっとしていてあのそう50年間二十歳を奉し放棄したらどうなるかとかとそういう研究やってるんですけどあの今百何年50年ぐらい以上の種子能力がどうなるかっていうのを見てる例もある通り上がちゃんとした状態にならなならいいと出てこないでお
5: り
3: 栽培植物はいつでも出てくれないと困るからそういう人だけが選ばれてで作られてるのでいつでも芽が出るんですけれども普通の植物は出ません。あれでもえ何年100年経っても芽が出
1: るっていうことはどの種どのどの種類
3: も出ない場合もある特、えー、に熱帯のものはもう毎年作らないことが知られていて、はい、熱帯っていつもあったかいじゃないですかだからいつもいい環境だから眠らない。<笑>うんでも湿地のものは水の中じゃないですかだから土の中で水も必ずあるからもう良くなるまですごい長持ちはあはすなんて千年って言われてますか、ねえー、だからそうだからすっごいもう本当に種子って芽が出た時はもう赤ちゃんで本当に弱々だから本当にいい環境じゃないと赤ちゃんは生まれないんですよ
1: いや面白いな
2: そうなんです,そうですかでは続
1: けての質問です湿地というのは栄養が少ない土地だとのことで隣接地で名工大の学生さんが小さな田んぼでお米を育てて余分な養分をお米に吸収させていると伺いました湿地が笹などに覆われていくと同時に土壌成分も変化していくということですかこれさっきお話がありましたね土壌というかまあ、環境がっていうことですよね、えー、土を肥沃な土地に改良するというのはよく聞きますが余分な養分をお米に吸収させるということに驚きました隣接地でお米を育てると湿地に溶け込んだ栄養分が土の中を通して吸収されていくということでしょうかそのあたりについてももう少し具体的にお話を伺いたいですとはい
3: 、はい、えー、っとですね<笑>まあ湿地の植物っていうのはもともと何にもないところで水だけあるようなところに生育する植物なんですね、うん、だから栄養がないから栄養がないとこでももうひもじい思いをして耐え忍ぶ子が生きてます。うん、でそこに栄養が溜まってくる例えばささが入ってくるとささの落ち葉で栄養がどんどん増えちゃうわけですね。うん、で栄養が増えちゃうと栄養をたくさん食べて大きくなれるもう暴力的なやつばっかりになっちゃうわけですよ。そうするとこう紐しいのに耐えれる子はもう競争には耐えられないのであっという間にいなくなっちゃうんですね。だからやっぱりその貧しい状態にしておく。人間だったら問題だけど、貧しい状態にしておくのがその子たちにとっては非常に有意義なわけです。<笑>貧しくなくなったら。ら<笑>はい、すみません、申し訳ないです。はいすはい、え
1: 、それをでもお米をそこで育てることによって、お米たちが栄養分を吸ってくれるから周りの土地が貧しく戻っていく。そう、貧しく戻っていくというわけです
4: 。<笑><笑>
3: 面白いなーそうだからですよ、はい。だからお米はお米いや本んはねお米育ててそんなことあるわけないじゃんって思ったけどとりあえずやってみるかみたいな感じでやったら<笑>本当に土壌環境がどんどんどんどん良くなってくなってるっていうか悪くなってる悪くなっていて<笑>って,いて。本当にあの栄養がなくなってくるのが分かったのであこれ稲作いいわとか思ってるんですけどもう実
0: 験だったんですね、はい、なんかこれいけるかなって思ってそうです、はい、へえ。湿地のすぐそばにお米、えー、と田んぼを作ることでこっちの栄養がそそここまででで常流れてていくってことすすかあそ
3: うですあの斜面のところが湿地でその下にあの斜面を通じてどんどん流れていってその下のところにたまっちゃったのでたまっちゃったのを。が溜まるとねあの実は嫌気性細菌っていうのが発生して硫化水素とかものすごい臭くなってななんか沼地みたいになっちゃうでそうするとせっかく湿地がこうできてきてもこの下が環境が悪くなったら。ダメじゃないですか
0: 湿地と沼
3: っていうのはまあ痩せた土地で水が流れてるところなんだけど沼はいろ,いろいろやっぱりなんか風栄養化したものが溜まっていってずぶずぶのところもともとは,いはいまあ、は田んぼだったんですけれども、えー、といろんなものが溜まっていってで木が生えてくるようになっちゃったんでその木が入ってくると日陰になっちゃうじゃゃなないですかで日陰になっちゃうとやっぱり湿地の方も日陰になっちゃうから木を切ろとでもまた木が入ってきちゃうからじゃあ品栄養にしてあげれば木も生えてこないしもしかしたらその下のところも湿地になるかもしれないじゃないですか
0: 。なん
3: でもうとりあえずき,きれいにしようかみたいな感じですね。ちょっとわかりにくくてすみません。いいええ全わかりやすかったですよ。は
1: い、<笑>では、えー、今日集まっているメンバーからの質問にここから移っていきたいと思いますが、誰からいきますか
0: 。あきこです。えっ、ー、とちょっと前にハワイのえっ、ー、と湿地をえっ、ー、と保全している方の長谷川さんの話を聞いたんですけれども、えっ、ー、とそういうハワイのこうもとあった種類を。こう戻していくとか日本にあった種類をこう戻していくっていう作業は人間がこうか完全にこう手を入れてる。作業でそれが自然なのか自然じゃないのかとかすごい不思議だったんですけどそう自然を残すっていうのが人が手を入れないと自然が残せないっていう状態が不思議だったんですけどそれは最初にお話しいただいたみたいにこうもう戻らない状況になってるその住宅を建て整備するとかそういうのの条件がもう戻らないから人が手を入れないといけないっていうことなんですよね。そうした時になんかこのそれでもずっと人が手を入れ続けないとこういけないっていうかこう,うまいこう仕組みが変わるこれからのはどういうのがあるんですかね例えば雑草を抜き続けるとかそういう本当に手を加え続けないといけないのかもうちょっとここ,うここをこういう形に変えたら生き物たちは普通に伸び伸び。いけるのになあみたいのが見えてるのか、どういう感じなんですか
3: 。えー、っとですね、本当ならば、えー、っと人が手を加えなくても、そのまま継続することが重要だと思ってるんですよ。ただ、あのー、この人が住んでる地域っていうのは、もう何万年、何万年とは言わないけど。まあ、1万年以上継続していて、さらに。私たちあの森から資材を取っていろいろやってるこの歴史っていうのは有史以来例えば 2,000 年間はずっと私たち木を切ってエネルギそうしたらそういう環境に適応した生き物がたくさんこう進化してきてるわけですね。だったらその人たちを残してあげるようにするためにはエネルギーを森から取ってで例えば湿地だって本当は湿地の草を焚き付けに使えば本当はいいわけですよだから資源循環をちゃんとしていけばその湿地保全しなくても湿地は保全できるわけですよねなので私たちがエネルギーをどうやって取るかっていうことを考えていけばなんとかなるんじゃないかとは
0: 思いますあ意外とこう人が使うものがそこにあで、もともとは人が使うものだった場所を、今は使われてなくって、そこがもう。荒れてきているっていうイメージなんです、ねうんはい。ああ、なるほど。よくわかりました
3: 。でもね、電気使うでしょう、だから、なんかちょっとね、<笑>その矛盾してるわけですよ、私たちね、だから。そこら辺がね、難しいところで、どの程度やればいいのかっていうのは、やっぱり。エネルギー使ってる分だけ、電気使ってる分だけ、それぐらいは。やるべきかなっていうのが私が思っているところですはいありがとうございますなおみです
1: えっと農業用の緑肥植物とか畜産用の餌用の植物がなんか昔より増えてきているというかカタカナの植物がいっぱい入ってきてるなってなんか思うんですけどそれについて先生はどう思いますかはい
3: あのですね農業用畜産用の牧草とかそれからのトムロウションなんかいろいろなものがありますよねあれは外来種なんですよ、うん、なので本当は日本のものでやった方がいいわけですだけど難しいですよねその辺が私たちそしたら例えばえー、豚食べるのやめるとか、鳥食べるのやめるとか、そういうことをしなくちゃいけなくなるわけですね。だからまあそれを解消するためには日本の元々のものを使ってできるようなシステムを組み込んでいかないといけないっていうのが私の意見です。例えばね、牛だってね、本当は牧草を使わなくても稲でいいわけですよ。だって今農林水産省はその飼料用の稲。の作物をいろいろあの作ってもらうようにしているわけですね、はい、ただ儲からない、えー、儲からないけどこれだけ円安が進んで外国の資料が取れなくなるとすると、うん、まあ。ちょっとなんとかなるかなとか思いますけどまあ基本は日本のものでなんとかやっていけば外来種の問題は解決できるかなと思っていますはい。
1: そういう取り組みが日本各地でちょっとずつ出てきているっ
3: ていうことですかはい。ちょっとずつ出てきているのでこれがうまく軌道に乗ればいいだから安い肉はダメなんですよやっぱり日本のものでやると高くなっちゃうから高い高いって言わずにそれはコストだからそれを買わないことには環境は良くならないですね
1: で消費者としては、うんえー、地産地消だったりとか日本の、えー、肉をなるべく買った方がいいということですね
3: 、はいはい、そ,それは経済学的にはアウトだから<笑>、はい、その辺が難
6: しいところですね<笑>
3: 、はい<笑>はい、
6: ありがとうございますはい、ゆきです、はい、えっ、ー、とー。例えばお花屋さんとかでその時期時期によってなんか流行りの植物があったりとかあると思うんですけど、はい、なんかそれが増えすぎて困るとか逆にこれが増えると環境にもいいのにとかそういうバランス全体のバランスもこういうものが増えるといいなみたいなものがもしあれば教えてください
3: 、はい、あのお花屋さんのお花はねすごい綺麗じゃないですか大きくて。あれはね日本だと持てないから全然大丈夫です。何でやあのお花綺麗なお花はコストがものすごいかかってるんです本人たちにはねでも日本にはハチドリがいないでしょ、うん、でそれからあの鳥で媒介されるものようなものがほとんどない。ですよ鳥あの花,を何花粉を媒介する鳥類っていうのはほとんどいなくてでなおかつですね熱すぎて蜂が死んじゃうからなのであの実は大きい花をつけるものは生育できないです自然環境じゃ。だからまあお花屋さんですごい綺麗な花があって「ああい綺麗だね」って言って「うんまあ、こんなのどうせ日本では生きていけないけどね」みたいな感じなんです
1: <笑>
5: <笑>
3: ちょっということを言うと怒られちゃうんだけどね。<笑>
6: <笑>ありがとうございます。あとなんか二酸化炭素がどんどん増えるとそれをもっと植物たちが吸収してもっと育つんじゃないかっていう話があったんですけど、うん、植物によってもやっぱり使う二酸化炭素の量が違ったりとか。ありますか
3: はいありますただねあの農業用作物は二酸化炭素の濃度が高くなるとすごいいのができるんですよ例えばあのビニールハウス栽培であのもうこの二酸化炭素をねたくさんの濃度を入れて光合成させるとすごい甘いトマトができたりとかするんですよだからあのあ。チタハートの方でもやってるんじゃないかなあの,あの農業栽培してるところで二酸化炭素をたくさん入れてそれであの高校生作くさんさせてトマトたくさん作るとかねそういうのがあるので実はやられてますもすでになるほどなる
2: ほどありがとうございます
3: なんてビニールハウスには無断で入らないように死にますからね<笑><笑><笑>そうで死にますからはい<笑>、え
2: ー、確かに
1: んちゃんです主が、えー、どうしても外から入ってくる人が動くことによってそれによって交雑しますよね。で、なるべくオリジナルの種を保つためにはそれを防がないと駄目なんですけど長い年月を見ればそれも当然のことって考えるとどこまでが OK でど,れどこ以上は防ぐべきことなのかって目安はありますか
3: ありません<笑>ありませんえー、っとですね例えばですね最近ちょっと面白い現象があってあのこの地方ではもう犬のふぐりっていう植物は絶滅ほぼ絶滅なんです大犬のふぐりはありますよね,、えー、だ,ねだけど犬のふぐりっていうのは、まあ、基礎がちょっと残ってたんだけどもほぼほぼいなくなっちゃったんですねで元々はどこにあった植物かって言ったら実は大陸産なんですよあの中国大陸とかあの辺たくさんあってそれがお米と一緒に入ってきたんじゃないかってことが言われててただえっ、ー、と多いのクグリが入ってた入ってきた時に競争に負けていなくなっちゃったっていうのはまあ言われていることです本当かどうかわかんないけどねでそれが最近もう1回再輸入されてるんですよ、えー絶滅危惧種だったのに名古屋港に生えてるわみたいな話になってそれは外来種な
5: の外
3: 来種なのみたいなねそういう話もあるわけですよ。だからなんていうの本当はグローバリゼーションであの種がなくなったりすることもあるんですけれどもえっと昔から。入ってきたものも結構あってそれをどういうふうに考えるのかっていうのは難しいところですなのでえまあ、日本の例えば日本の外来種の問題であれば日本の環境を劇的に変化させるようなものはダメだけれどもまあ、ある程度はしょうがないかなぐらいの感じですだから例えばあの先ほど一番最初に言った黄金契約はあの何が問題だったかっていうとその国土交通省があの道路がきあまりにも寂しいと。あであのワイルドフラワーとして一斉にぐわーって巻いたから全国にうわーって広がっちゃったわけですよ。っていうと怒られちゃうかもしれないけど<笑>多分私それそこは発端だったと思うんですよ。でそのオキング本当は明治時代からも入っていてあの鹿児島に最初に入ってたんですけどそんな広がらなかったんですよね全然あの鹿児島の一部の地域だけしか入ってなかったんですけど国土交通省のそのばらまき作戦は本当にすごくてもう全国にうわーって広がっちゃったわけですよ。それはダメじゃない<笑>だからその戦略的にわざと広めようとするっていうのはもうアウトだけれども。まあ時々偶発的に入ってきちゃうものはありかなとは思いますけど。まあでも日本の環境を何とかしていこうとすると、やっぱりあのなるべく入れないようにしたいというふうに思っています。はい、ありがとうございました
2: 。えみです。あの私ちょうど今その黄金教育のことを聞こうと思ってたんですけど、うん、私あの家が池の横で。56年前ぐらいからどんどんどんどん毎年黄色い花が増えてるなと思っていて初めはなんか赤ワいンきと思ったんですけどあまりの勢いに恐ろしさを感じててであのさっきの国土交通省の話聞いてあと思ったのが本当に高速走ってると真ん中にどわって生えててあれも広がっちゃったのかなと思ったらあれが発端だ
3: ったんですね。<笑>っていう,ふうにちょ
2: っとびっくりしてあと池にあのホテイアオイも,オイも、はい、外からですよね。もう三年ぐらい前からぐわーって増えてきて、あれなんかなくならないから毎年どんどん増えて、家の環境なんか良くないなっていう風に感じてるんですよ。その外来種をどうしたらいいんだろうってこう一,一般市民がどう受け取ってなんかいったらいいのかなっていうのはすごく身近なので思っています。はい
3: 。そうなんですが。あ、お金近県はあの一応環境省の。特定外来種に指定されてるのであの本当とは除去しないといけない本当に除去しないとあの日本の環境が草原の環境は全部変化してしまうので本当に除去しなきゃいけないんですけど特定外来に指定されちゃったので抜いて持って帰るのはできないし抜いたらそこに置いとかなきゃいけないですよだからあの法律上の縛りがあってあの例えば市役所とかそういうボランティア団体とかが申請を出して駆除するんだったらできるんだけれどもそうじゃないとできなくなってしまってそれもねあの法律の縛りがあってちょっと難しい問題があるんですよでもあのもう見つけたら種ができる前にとりあえず抜いてほしいし切ってほしいんですよ本当にそうすれば広がらなくなるので
5: ああすごい数ですね種がきつく。<笑>
3: そうそうものすごい入ってるんですよすです、ね、ただね最近ねその種を食べてる鳥がいて「うん、鳥が食べてくれてんだ」と思って「もう頑張れ!」思<笑>い頑張
5: れ!<笑>」ですね本当に
3: ですよ本当にそうなんです、うんで、ホテアオイも水質浄化のために入れられてるんですよ、最初ね。で、水質浄化、確かにしてくれるの、水をきれいにしてくれるんだけど。それを除去しないから、もう一回水の中溜まっちゃうのよ。だから、本当は除去してお<笑>りますよね。消、う、え、ん、な,ない。そう、しかも臭いでしょあれ、うんあ。だから。あの、綺麗に咲いてる時に全部こうすくい上げて、ゴミ袋に入れて、ゴミに出してくれたら。水質浄化になるんです。そう
5: なん
3: で,すね、で、上を全部覆っちゃうと、下まで光が行かなくなっちゃうので、水がどんどん悪くなります。何さん,、ねはい、んで、ほてあおいは、もう咲いたら、全部広がったら、全部綺麗にザーって調教するのがすごく大事なんです。は
2: い。その釣り人がよく来るんですけどその釣り人も多分よく知っててこれ取らないとなくならないからって言って2年前ぐらいすっごい一生懸命みんなで取っててでも取ったものをどうしようもないからこうずっと山積みみたいな感じな,
3: <笑><笑>なんですけどそれをまあ肥料にするとかねなんかそういう方向でやってもらえると本当は一番い,い、はい
5: 、ありがとうございます。
1: いやー面白かったです、ね、あのー、すごく今日印象に残ったのはなんか私たち生き物の性質だったり性格だったりって結構注目するんですけどなんか植物一つ一つの種にやっぱり性格があって付き合い方があるっていうことをな抜けてたたなとすすごく思ったんですよねでその付き合い方を学ばなきゃいけないなと思ったんですけどすごいあの印象的だったので先生あのどの植物にもこの子はこの子は<笑>、ね、その人は<笑><笑><笑>やって研究し始めるとあれですか人のようにやっぱ性格あっこの子っていう感じになってくるんですか<笑>
3: いや、みんなそうじゃないですかね、研究者の人はみんなそうだと思います。あそうなんだはい、あ、う、の、ん、はい
1: 。ちなみに、どの子が一番好きですか。先生はどのお花が、植物が
3: 。あ私ね、あんまりないんですか、ね。<笑>ないんですか。一押し、か、おしね。うん、おし。お<笑>し、おし、ね。お<笑>しね。今の一押しは。どういう。面で推しでしすかね<笑>なんか
1: それこそ最初におっしゃってたようにこの子は本当に虫に来てもらうためにこんなにも工夫をしてこんな見せ方をしているやつがいるみたいなわない
5: ですけど<笑>
3: <笑>そうかそうねちょっと。私ね分かんない子が好きなんですよそういうなんていうかまず「誰が来てんのあなたには」みたいなああのもう調べ終わっちゃうと愛がなくなっちゃうから<笑><笑><笑><笑>そう、えー、なんか、ね変わった子が好きなんです。わからないからそうですよね。謎なうちが可愛い。ちょっと研究しがいがあるわけどね。そうそう,そう,そ,うですそうです。だからまあ新しいものが好きです。うん、<笑>いやー
2: 面白いなありが
1: とうございます。最後にですねこの番組あのご視聴いただく皆さんにですね30年後の未来をちょっと想像していただいてもだいぶ先だからちょっと難しいんですけれども。うんまあ、植物湿地自然環境という面で見て30年後こんなふうになっていたらいいなっていうまあ希望だったりビジョン先生どんな
3: ふうに私の野望はですねもう日本人が車とかに乗らないい世界をちょっと希望しています、えー、で資源はないから、うん、森から薪を取ってきて生活するようなそういう時代が30年後に少しずつ始まるんではないかと思っています。で、例えばね。えっ、ー、と資源がなくなって、ガソリンとかが使えなくなったら、実はあの戦争の最中には木炭自動車って言って、木炭で自動車を日本は走らせてましたよね。で、あの技術がなかった時にですよ。木炭で自動車走ってんだから、今炭で走らせられるんだね。って思いませんか。うん、いやそうそう。だから今やる気がないだけ。業界者が。だからそういう風なことができるようになっていて、もうちょっと環境が良くなってるなっていうのが希望です。うん、はい。は面白い
1: なんか今日想像しない答えがすごくたくさん出てきてとっても楽しかったです<笑>ありがとうございました、はい、今月のゲストは名古屋工業大学の増田美智子先生でしたありがとうございます
3: 、はい、ありがとうございました
1: 最後ですね「グリーンジャーニー」なだけに「ジャーニー」でお別れしたいと思いますので、はい、先生も一緒によろしくお願いします、はい、では今月は以上となりますまた来月せーの
2: ジ
0: ャーニー Green Journey Be the change you want to see in the world.